0: Всем привет, на связи Вика, преподаватель Маркс Академии по обществознанию, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о такой штуке, как ГЭПИР, который еще пару-тройку лет назад был чем-то очень странным, но сегодня уже набирает популярность, однако все еще остается непонятным в большинстве российских семей. В принципе, у меня тоже в окружении примеров этому достаточно. А вообще, переход из школы в университет, пожалуй, самый важный момент в жизни, который определяет всю дальнейшую, перспективу, ну, по крайней мере, есть такое убеждение, так как кажется нам и особенно нашим родителям, которые выросли еще в старой закалке. Однако часто очень трудно сделать выбор будущей профессии, так как опыта еще не совсем достаточно. И вообще мне очень забавно периодически осознавать, как происходит окончание школы большинства ребят. До 18 лет нас, значит, так лелеют в семьях. Много кого из моих друзей, когда я сама училась в школе, вообще мало куда отпускали, даже в соседние города. Кому-то не дают принимать даже какие-то маленькие самостоятельные решения. Но вот как только исполнится 18, как только ты станешь совершеннолетним, вот как по щелчку пальцев должен стать сразу ответственным, самостоятельным, без ошибок принимать все решения и вот все И здесь сразу оговорюсь, что, как я сразу сказала, да мне забавно, я не согласна с этим убеждением. Но, во-первых, сделать безошибочный выбор, ну, может быть, даже и не нужно, потому что ошибки в целом это неплохо, потому что они дают нам какой-то опыт, и зачастую мы не достигаем каких-то целей, не живем жизнью, которой бы хотели жить, потому что просто боимся ошибаться. И вот советую всем перфекционистам, кстати говоря, прочитать классную книжку, которая называется «Гибкое сознание» Карла Дуэк. Я тоже, когда я еще училась в школе, ее прочитала. И, знаете, я была такой заядлой отличницей, заядлым перфекционистом, у которого все должно быть правильно, все оценки должны быть отличными и так далее и тому подобное. И ошибаться мне казалось чем-то неприличным. Так вот, там описывается как раз-таки понимание гибкого сознания, да, почему ошибки это хорошо и что могут дать нам эти ошибки. Понятное дело, что после прочтения одной книжки нельзя тоже переключить как по а, какому-то тумблеру а свое мышление, но тем не менее такой небольшой шажок, который поможет относиться к ним проще. Так вот, из-за того, что многие боятся ошибаться, они годами занимаются нелюбимым делом, неблагодарным делом, а другие в это время рискуют и живут яркую жизнь. Тоже у меня в окружении был яркий пример, когда моя подруга, поступила изначально в университет на специальность, которая ей была просто неинтересна. Но ну, она не знала, понравится ей или не понравится ей. Она любила изучать иностранные языки и пошла на филологию. Точнее, не то, что даже иностранный, а вообще в целом язык. Пошла на филологию, однако там оказалось очень скучно и вообще не ее. И она непосредственно отчислилась из университета, хотя поступила в хороший вуз, и все вокруг пророчили ей судьбу разве что какого-то дворника. Да, и, конечно же, поскольку я сама родом из маленького гарнизона, ну... Знакомые люди только косились взглядом и на нее и на ее родителей. Однако сейчас эта девушка уже заканчивает университет с любимым делом, с любимой профессией. Поэтому лучше ошибиться, да, и вовремя понять, что ты что то делаешь не так и изменить какое-то свое направление. У тебя уже будет классный опыт, который ты сможешь в будущем учесть. Вот. Ну, а во-вторых, очень часто почему-то для школьников вот преувеличивают, гиперболизируют вот это вот решение после выпуска из школы, что как будто бы они должны выбрать профессию раз и навсегда но это решение на самом деле не такое же пожизненное даже если об этом твердят ну, вот абсолютно все там, бабушки дедушки родители учителя в школе вообще неважно почему так сложилось но большинство из них наверное действительно большую часть жизни проработали в одном месте и хотя Кому-то из них все равно приходится переобуваться сегодня, искать новую профессию, обучаться новым навыкам, да, чтобы иметь работу и как-то себя прокормить. А, но мы это чувствуем намного острее, потому что сегодня мы живем в очень быстро меняющемся мире, и я думаю, вы сами могли заметить, что спрос на профессии меняется ну, каждые 3-4 года, в некоторых сферах еще чаще. Раньше это было ну, там, раз в 15 лет хорошо, если что-то новенькое появится. Поэтому для наших родителей, особенно для наших бабушек и дедушек, конечно, кажется странным, что ты отучишься в университете, и потом вдруг не пойдешь работать по профессии, но мы с вами должны быть готовы поменять за жизнь 3-5 профессий, а то и больше. Поэтому важно уже сейчас прокачивать такие софт-скиллы, как гибкость, самообучаемость, быть готовым быстро реагировать на все то, что происходит в этом мире. Вот ну, какое-то такое небольшое лирическое отступление получилось от темы. Давайте поговорим теперь, при чем же здесь Гэппир, почему я захотела поговорить именно на эту тему. Так вот, я начала с того, что в большинстве школ, в большинстве семей жизнь до 11 класса проходит по однотипному сценарию: дом, уроки, ДЗ, дом, уроки, ДЗ, дом, уроки, ДЗ. Хорошо, если вот у кого-то есть еще какие-то хобби, да, непосредственно, когда а, человек еще чем-то дополнительно интересуется. Но в одиннадцатом классе Появляются бесконечные репетиторы, бесконечное решение тестов. И если до этого могли быть какие-то хобби, то тут ты уже забываешь про все и даже про сон. И как здесь скажите, найти себя. Ну, очень сложно, да, потому что ты заточен под определенную какую-то задачу, под определенную цель. В 11 классе тебе нужно сдать ЕГЭ. И ты все время посвящаешь, посвящаешь тому, чтобы нарешивать эти варианты. И найти себя в это время очень и очень сложно. Вот. И, соответственно, чтобы не произошло какого-то ошибочного выбора, да, когда ты ну, выбираешь профессию, выбираешь там, вуз, просто чтобы, ну, чтобы было, многие выпускники школ да, сейчас могут взять дополнительный год на подготовку и знакомство с будущей профессией. Это и есть так называемый ГПР. И этот год может помочь лучше узнать себя, свои возможности, Лучше понять, чем бы хотелось заниматься в жизни. В каком направлении дальше двигаться? И вот на самом деле в таких развитых странах, да, больше социально развитых странах, как США, Норвегия, Дания, больше половины выпускников школ на самом деле делают такой перерыв в учебе, то есть берут Гапир, а прежде чем начать обучение в университете. И на мой взгляд это очень оправданно, это очень правильно, потому что в 17-18 лет без большого опыта самостоятельной жизни, без большого опыта, вот, знаете, теста, гипотеза того, что бы тебе могло понравиться. То есть можно тут немного поработать, здесь там стажировку взять, там стажировку взять, тут поинтересоваться и уже иметь какое-то более комплексное представление о том, чем бы ты хотел заниматься, да? То а, вот в нашем сценарии в возрасте 17-18 лет очень сложно сделать осознанный, а не какой-то автоматический выбор или навязанный выбор а, дальнейшего профессионального развития. Вот, и... А, там, в этих странах, на Западе, в принципе, это хорошо понимают и родители, и дети, и приемные комиссии, да, университеты. Там даже есть специальные фонды, которые оплачивают программу ГЭПИР. И работодатели, и приемные комиссии вузов рассматривают этот перерыв не как... Минус, да, что человек, там, не знаю, не поступил или завалил ЕГЭ, и поэтому не ну, там, ЕГЭ, другие, конечно, экзамены, тем не менее, короче, нет, воспринимают как плюс. Почему? Потому что это означает, что человек делает выбор осознанно, а не случайно. И за год этого перерыва школьник становится взрослым, становится самостоятельным человеком, получает опыт взрослой жизни, серьезно думает о своем будущем. И вот даже а, престижный бородатый Гарвард, да, который, наверное, является таким авторицем учреждением в лицах и нас с вами и наших родителей, да, он рекомендует абитуриентам провести год в непривычной обстановке и получить реальный жизненный опыт. Вот. И непосредственно это позволяет более взвешенно подойти к поступлению да, на ту или иную специальность. Но мы понимаем, да, что в России ситуация совсем другая, и в большинстве случаев это сразу такой тревожный звоночек о том, что, значит, человек не хватило баллов для поступления, или он просто не хочет вообще учиться. Но как же убедить своих родителей, или своих учителей, или вообще самого себя в том, что это стоящая идея, и ГОПИР может быть очень полезным? Давайте подумаем, что можно делать в течение этого года. Но самое ну, а главное — это важно провести его ярко, насыщенно. А важно реально не просто пролежать на диване, а попробовать, потестировать различные гипотезы, да? то есть различные варианты того, чем бы вы могли заниматься. Ну и, конечно, от экзаменов, восстановить свое психическое и физическое здоровье, чтобы не перегрузиться да? и чтобы дальше полноценно развиваться. Так вот, чем же можно заняться в КПИР? Он 100% может быть абсолютно разным. Многие выбирают путешествия. Кто-то едет в страну просто, чтобы познакомиться с культурой, с обычаями. Кто-то изучает иностранный язык. Кто-то непосредственно просто занимается какой-то деятельностью, то есть занимается волонтерством международным и участвует в различных благотворительных проектов. Это, в принципе, возможно не только за рубежом, но и в своей стране в том числе. Вот. И это и то, и другое очень положительный пунктик в резюме, который свидетельствует об такой активной да, жизненной позиции, особенно если это волонтерство. Это ещё также говорит о зрелости, о желании быть полезным обществу. И, конечно же, и приемной комиссии, и будущие работодатели это засчитывают как большое преимущество. А если еще волонтерство по тематике, по направлению, да, потом будет пресекаться с вашим будущим обучением или вашей будущей работой, то это вообще супер. Вот, потому, что, потому что, конечно же... Это уже показывает то, что у вас был интерес к этой деятельности. Что еще можно делать в течение этого ГП? Конечно, можно попрактиковаться, то есть трудоустроиться, либо пойти на какую-то стажировку. И так вы не только опыт работы заработаете, но еще и реально попробуете работу, которая впоследствии может стать вашим Делом. И таким образом ГПР сведет к минимуму риски ошибочного выбора направления обучения в ВУЗе и станет таким первым шагом вашей карьерной лестницы. Вот. Помимо, кстати говоря, практического опыта за вот этот вот ГПР, школьник может приобрести крутые навыки, крутые знакомства и связи, что намного-намного важнее, чем какие-то... Твердые да, знания, которые можно прочитать в учебнике или посмотреть на курсе. И а, знания, да, нетворкинг, который может пригодиться и задолго после еще обучения. Вот. Ну и, конечно же, нельзя отрицать тот факт, что когда вы берете такой академический ГПЕ, то, то есть вы учитесь в течение этого времени или поработаете, вы еще также адаптируетесь под новый образ жизни помните, мы с вами обговорили такой смешной сценарий, когда дети до 18 лет живут просто в заботе и ласке своих родителей, которые не разрешают лишний раз самостоятельно принять решение, а потом им нужно резко стать организованными, ответственными, самостоятельным и так далее и тому подобное, то тут в течение этого года вы уже примеряете на себя взрослую самостоятельную жизнь, больше прокачиваетесь и быстрее прокачиваетесь как взрослый человек, и, конечно, потом это снимает очень сильно психологическое напряжение, да, потому что я сама на самом деле сталкивалась с тем, что проживя все свое детство, всю свою школьную жизнь, подростковый возраст в маленьком гарнизоне да, далеко в глубинке и при поступлении, переехав в Москву, у меня примерно полгода был такой культурный шок, да, и очень сильный психологический диссонанс, потому что я привыкла быть вот в таком вот маленьком-маленьком каком-то комьюнити, а, привыкла, когда все друг другу помогают, все друг о друге заботятся, я сейчас говорю даже не только про родителей, а про свою семью, а в целом про окружение, да, про людей, которые рядом с тобой живут, про знакомых, то что все друг друга знают, а, то тут ты приезжаешь в большой город, где ну, никто друг друга не знает, где ты идешь по улице и всем вообще по барабану, во что ты одет, что с тобой происходит, и так далее и тому подобное, к этому нужно привыкнуть, и нужно привыкнуть, что ты теперь один, ты теперь самостоятельный. Вот, поэтому а, преимущество а, ГПЕ, вот это вот паузы, конечно же, очень сильно окупают все возможные риски. Мы становимся более уверенными в учебе, мы лучше понимаем себя и своих, свои цели, получаем нужные навыки, нетворкинг, более конкретно представляем вообще, кем мы хотим быть, да, становимся психологически, ментально более зрелыми. Поэтому я на самом деле такой дикий сторонник ГПР, особенно для тех, кто сомневается в том, что им интересно, хочет отбрать нуть хочет попробовать разные сферы. И я надеюсь, что этот подкаст был полезен для вас. Возможно, кто-то из вас сомневался, хочет он брать эту передышку или не хочет, или собирался только поговорить со своими родителями, со своими учителями. Надеюсь, этот подкаст даст вам вдохновение, такую мотивацию и аргументы при дискуссии со своими родителями. Я желаю вам классной подготовки. Желаю вам верить в себя и делать действительно то, что вам хочется, как бы банально и инстаграмно сейчас это не звучало. Я желаю вам хорошего дня и увидимся в следующем подкасте, а точнее услышимся. Пока-пока!